0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercam.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercam. Hoy tendremos a Mario Weiss que nos hablará sobre esa preocupación geopolítica y económica que traen los conflictos mundiales. Estaremos con Miguel Ángel Cuerno, presidente de la Federación del Comercio de Cantabria, que nos hablará de la situación del comercio en la región, de ese cambio de costumbres y de nuevas iniciativas para el desarrollo de las acciones comerciales. Y cerraremos nuestro podcast semanal con Óscar Pérez Marcos, que nos hablará de un fondo de inversión. Buenos días,
2: Mario. Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial... Esta semana el mundo ha sido conmovido por el brutal ataque de Hamas al terrorismo palestino en Israel con todas las víctimas civiles que hemos visto y eso ha desatado muchísima preocupación geopolítica mundial que tiene un componente político y un componente económico. Parecería que la idea de Irán y Rusia, que es evidente que están apoyando a Hamas es evitar que Arabia Saudita firme un acuerdo de amistad con Israel y con Estados Unidos, y esto evidentemente ha provocado una revolución en la geopolítica mundial que puede afectar al mercado petrolero. Les recuerdo que en el año 1973, hace 50 años, en la guerra de Yom Kippur, Occidente apoyó a Israel y los países árabes, como represalia recortaron violentamente la producción de petróleo. Y eso dio origen a la crisis del petróleo del 73 y luego del 78. Y siempre que hay una guerra, el mercado petrolero se ha calentado. El precio del barril en el 73 subió de 3 dólares barril a 18. Y comenzó un, una, una, una subida que todavía hoy continúa. Pienso que en estas circunstancias lo que puede pasar en el mercado petrolero, aunque es difícil de prever, es un aumento de la volatilidad. O sea, va a haber mucho subida y bajada, pero no creo que provoque una subida estructural del precio del petróleo como en el año 73. Por un lado, la producción de petróleo ha cambiado mucho, sobre todo Estados Unidos, que en aquella época era importador total de petróleo, no tenía petróleo y compraba muchísimo, tiene mucho petróleo y gas por el tema del fracking. Y aunque en términos netos importa un poquito más de lo que exporta, no deja, prácticamente se autoabastece de petróleo. O sea que la coyuntura no tiene nada que ver con el 73. Y luego habrá que ver cómo mueven las fichas, ¿no? Arabia Saudita, a Irán, la geopolítica, cómo avanza el tema. Un tema que preocupa es que un cuarto del petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz, que está controlado por Irán. Irán podría, evidentemente, ante la escalada de una posible guerra con Israel, Estados Unidos, bloquear el estrecho de Hormuz donde pasa no solo el petróleo iraní y de Qatar sino también parte del petróleo saudí entonces claro, ese bloqueo provocaría una escasez de petróleo y una subida de su precio ¿quiere decir que esto sería como un signo negro? pues habrá que ver, ¿eh? tiene pinta de ser un elemento inesperado que toma por sorpresa que provoca una cierta convulsión pero sin duda no ayuda dentro de la geopolítica mundial estabilizar la situación. Es cierto que el mercado petrolero y el mercado de la energía está cambiando. Vamos a una revolución, que hemos hablado mucho en estos podcasts, de que el petróleo tenga menos peso. Pero les recuerdo que a corto plazo no hay alternativa al petróleo. Todas las alternativas de usar energías limpias, el hidrógeno verde, que hemos hablado mucho, el sol o el viento, son graduales a mediano plazo. Y aunque son tendencias que se van a consolidar, no es factible en este momento depender menos del petróleo. Y les recuerdo que hay dos elementos. La demanda mundial de petróleo se, eh, y de, y está subiendo, y de energía, por el alto crecimiento que tiene China, India, que son grandes compradores de petróleo. Y luego, esa diversificación necesaria todavía no ha llegado. Dentro de estos eh, aspectos diversificadores, lo que más ilusión trae es el hidrógeno verde, porque se puede acumular... Diferente es el caso del sol y del viento, donde todavía no se pueden acumular. Quiere decir que todo este tema que ha pasado estos días provoca más inquietud. El precio del barril ha subido moderadamente un 5%, pero consultados expertos de la Organización Mundial de la Energía creen que el precio del barril puede subir un poquito, va a tener volatilidad, pero nadie piensa que puede haber una subida importante. Quiere decir que el petróleo quedaría en ese rango de 80, a 100 dólares barril, que es el rango que estábamos pronosticando en el Banco Mundial. Y las recuerdos de España es comprador de petróleo, no tenemos petróleo, o sea que a nosotros nos viene bastante mal que el precio del petróleo suba. Bueno, vamos a estar atentos a estos eventos, porque qué acabe que los cisnes negros son los elementos inesperados, cada vez tiene más peso en la economía mundial. Y qué acabe que la energía sigue siendo con la educación y la tecnología los tres elementos estratégicos más importantes que afectan nuestro futuro les mando un saludo afectuoso y buen fin de semana para todos
1: y continuamos en nuestro podcast semanal reimagina el mañana con Miguel Ángel Cuerno buenos días Miguel Ángel Buenos días. presidente de la Federación de Comercio de Cantabria federación que representa el comercio de Cantabria ¿verdad Miguel Ángel?
3: Pues sí, representa todo el comercio de Santander y de toda Cantabria. Tenemos presidentes y asociaciones en, uh -huh. en todos los pueblos importantes y por lo tanto pues tenemos una distribución logística interesante para poder ayudar al comercio.
1: Eh, muchas veces, y ayer estaba en un encuentro además que se dudaba, ¿no? eh, la actividad comercial es una de las más importantes de la región por delante de la hostelería.
3: Sí, sí, esto es una cosa que nunca se dice, pero el comercio y servicios, y la hostelería, tenemos más del 20% del PIB de Cantabria y el mayor peso en empleo, por supuesto, estamos cerca de los 100.000 trabajadores y la mayor parte de los trabajadores del sector servicios y comercio pertenece al comercio, o sea, somos el sector... ¿Qué más empleo genera? que más empleo estable tiene? que más empleo femenino? ¿A quien no hay problemas de igualdad ni de historias de estas? Uh -huh. Y se dice poco, sin embargo, son sectores que sobreviven por la fuerza de sus propietarios y los emprendedores, ¿no? La mayor parte son pero, pequeñas empresas, ¿no? Claro, son personas que ponen un comercio un, o un bar o, o una oficina, pero en un principio creen que es muy fácil y a veces sus indemnizaciones las meten en esos negocios y no suelen perder. Sí, la capitalización de la prestación por desempleo y ese dinero. Claro, no suelen perder porque no hacen un plan de negocios eh, y no pasan por la cámara, que debieron de pasar mucho por la cámara por el servicio que da para toda esta gente.
1: Ayudamos desde la cámara a hacer ese plan de negocio porque muchas veces lo que, lo que dices, Miguel Ángel, vamos a abrir un bar y pensamos que es lo más sencillo, ¿no? Y que va a entrar gente a todas las horas del día y que vamos a vender mil cafés al día y eso no. Sí, sí. No, no es cierto. Hablabas sobre un tema importante, yo creo que compartimos por WhatsApp hace unos días una noticia que salió que el comercio tiene problemas ahora de buscar empleados. ¿Es cierto
3: en Cantabria? Eh, sí, todos los sectores, todos los sectores tienen problemas. Por lo tanto, antes se centraba mucho, pues yo qué sé, pues en tecnología, informática, ¿Eh? estas cosas, ¿no? Pero ahora ya eh, en Madrid, en la comisión laboral de la COE, ya se ha descubierto que todos los sectores tienen, tienen falta de trabajadores y es una contradicción que haya tres millones de parados y haga falta esa contradicción ¿Por
1: qué no? Muchas veces es lo que comentas, ¿no? Si tenemos personas en paro, ¿por qué no, no trabajan en el comercio? ¿Los chicos y chicas jóvenes no pues, quieren eh, trabajar en estos sectores? ¿Están eh, pensando en esas actividades innovadoras o industriales? ¿Por qué?
3: No, no, son, son, eh, son problemas que están en la sociedad pero que realmente no se tratan públicamente por, uh -huh. porque no es interesante políticamente tratarlo. Pero, por ejemplo, hoy tengo una reunión del Servicio Cantador de Empleo
1: uh
3: -huh. y hay unos cuantos millones de euros que van todos los años a corporaciones locales para contratar trabajadores, personas que estén desempleadas en los pueblos. Por ejemplo, el pueblo de Mujer, que es un pueblo de Extremadura, ¿Eh? Eh, llega dinero al ayuntamiento. Si hay, imagínate, 50 personas que no trabajan, no hay ningún problema esas las 50 personas con estos fondos van a trabajar en el ayuntamiento seis meses, van a barrer en las calles y van a estar seis meses eh, cobrando un desempleo. Hay una fábrica de pollos impresionante allí que genera pleno empleo en toda la zona pero de este pueblo no va nadie a la fábrica de apoyos. Porque eh, tú no encuentras a los trabajadores si hay un sistema social que les protege eh, y luego la gente lo que quiere es vivir de otra manera. Ahora mismo en el tiempo libre se, se premia lo que uno quiere tener, quiere tener ya teletrabajo más que en la oficina. Hay una serie de costumbres que están llevando a, a estas cosas. Y, y, y luego, bueno, pues todo el tema de subvenciones y ayudas que está muy bien y en un país avanzado como España, tiene que ser así pero debería ser, debería estar estrictamente controlado cómo se hace, ¿no? ¿Se desincentiva el empleo en el sector? Bueno, si uno está en el paro y, y tiene una propuesta de trabajo y dice que no lo natural es que el empresario no firme que no quiere al trabajador ¿no? Pero se firma pero al final todos colaboramos en que este sistema eh, se mantenga. Y además, otra cosa que ocurre, si tú recibes un dinero, una subvención, una ayuda, tú la recibes porque crees que tienes el derecho a recibirla, ¿no? Y por lo tanto, si tú recibes 800, 600, me lo invento, y vas a trabajar por 1.200, tu cabeza piensa que trabajas por 400 al mes. Y porque crees que es que ese si dinero es tuyo, ¿no? Es un dinero que si te hace falta, es tuyo, pero si no te hiciera falta. Todo esto es muy difícil desmontar, muy difícil explicarlo. Y, y nos meteríamos en un lío si lo explicamos a detalle. Bueno. Pues vamos a meternos en otro
1: lío. Hablabas de costumbres, ¿verdad? Eh, costumbres en el empleo, costumbres en el comercio. El cliente está cambiando. La sí. situación es compleja, ¿no? Las nuevas sí. tecnologías, la venta online, al final es un complemento. ¿El comerciante se está adaptando a estas nuevas costumbres del cliente? ¿Cómo adaptarse? Pues yo ¿Cuál es que... el futuro no? De, de todo esto que vimos? Ayer decía un compañero, el comercio desaparece, no 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 desaparece. Cada vez hay más actividad comercial.
3: Diferente, claro. pero más. Eso es, David. Yo creo que el comercio se adapta perfectamente. Lo que ocurre es que se transforma. Uno se va y otro se queda, ¿no? Pero, pero la suma final es que hay más comercios. En el estudio que preparamos el
1: año pasado desde la sí. Cámara junto con el Ayuntamiento de Santander, así, así fue, ¿no? Fue una como una sorpresa. Hay más actividad comercial. parece. Desplazada a otros códigos postales, quizás. Claro, claro. Y de locales que eran de mil metros, se reparten en tres locales de sí. 300, sí, no sé, okay. en otras
3: zonas que no son el centro por el coste, ¿no? Porque a veces se habla mucho por lo que se ve. Tú vas sí. por el centro y dices el centro, pues los comercios tradicionales han desaparecido, hay franquicias. Pero bueno, eso es solo el centro pero la gente se reinventa, hay comercios fantásticos y lo que necesitamos seguramente, no por pedir ayudas, que yo no soy muy de subvenciones, sino ah. pedir ayudas, sí que eh, empecemos a, a canalizar una imagen del comercio distinta, moderna y tal. Estamos en un proyecto, en la Oficina de Comercio, un proyecto a nivel nacional de imagen y comunicación, que es, yo ya he visto las pruebas, que hemos acabado y es una imagen para mí impresionante. Esa puede ser una campaña que sorprenda a todo el mundo cuando la llevemos a efecto. Nos quedan un, un par de meses o tres para, para acabarla y, y hablar con el gobierno para presentárselo y, 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 y es una cosa que nos, que nos falta. Es, igual que la AFP, la falta anuncios y publicidad de que el fontanero salga en la imagen con un Mercedes y un pedazo de chale que te mueres, y yo en no, lo mismo, pues al comercio le pasa lo mismo. O sea, hay, hay sectores que no tienen una buena imagen porque no se hace una comunicación adecuada. Y el comercio eh, pasa eso.
1: Bueno, es un proyecto, ¿no? Una iniciativa de la Federación de Comercio. ¿Qué otras iniciativas tenemos que poner en marcha? Porque muchas veces se, se genera iniciativas, sobre todo, de comercio electrónico, ¿no? perdiendo un poco esa esencia, ese valor del comercio, de la atención presencial, ¿no? Que tiene que, que subsistir y que es imprescindible, no necesario, imprescindible para el desarrollo.
3: Desde luego, con el comercio electrónico, no pues, yo creo que ya tenemos más líneas de subvención y de ayudas para el comercio electrónico que comercios hay en España. O sea, hay una cantidad de, ya no sabes ni a quién enseñarle cosas y al comerciante, como tú sabes muy bien, David, ¿Ah? lo hay que enseñarle es que se metan las nuevas tecnologías, lo que monté una plataforma de comercio de la madre que lo parió, que luego al final Amazon va a salir el primero y él va a salir el... Es difícil competir, competir con Amazon, Amazon
1: invierte pero si, millones de euros al año. Claro,
3: pero está Instagram, LinkedIn, ah. eh, WhatsApp, Twitter... Con eh. eso uno se arregla, porque a veces las tecnologías avanzan tan deprisa que el propio WhatsApp se convierte en una plataforma de venta, se convierte en un portal, se convierte en un lugar donde se acumulan datos que te pueden dar. Y eso es lo que tenemos que enseñar al comercio, a que, eh, a que empiece a, a esas cosas.
1: ¿Qué a hace a Los jóvenes... Una cuestión, a el, los jóvenes de trans. sí, sí, sí Los jóvenes, pero el, eh, lo, lo habitual, bueno, lo que está pasando en los últimos años es que el comercio se quiere adaptar a esas nuevas tecnologías. Pues por eso te hago de los o sea,
3: jóvenes. es que eh, eh, Necesitamos creo que sí. una renovación. No. Mi, el mundo comité, es el, el, mi mundo es el de los talleres de coches. Mi mundo es el automóvil. Los talleres independientes hay en España 45.000. Si me haces la pregunta, ¿Eh? pues te dirá, pues ahora 20.000 que tienen ya sobre los 60 los propietarios, no van a invertir en diagnosis si no tiene un hijo que le siga, ¿no? Pero cuando un mecánico de 30 años te pone un taller, es que no entiende no ponerle sin diagnosis equipos, eh, redes, pantallas, o sea eh, es eh, No es un sector el que tiene que cambiar, ¿sabes? sino uh -huh. que son partes del sector los que tienen que cambiar y luego ¿qué comerciantes van a cambiar? los de Santander o los del centro de Torre Vega que está hecho un desastre ahora uh -huh. mismo de Torre la Vega y habría que hacer algo especial o los de los pueblos que no tienen alteración en su negocio uh -huh. es que eso no les va mal los comerciantes de los pueblos tienen su clientela que es el pueblo y, y, y tienen diferente, o sea, un, un comerciante de un pueblo no cierra. No te suena a ti que cierre un comerciante de corrales o de colindres o de la acabada. No cierra a los comerciantes de, de las ciudades. Ya tienen que tener un plan de negocios concreto y tienen que pensar bien dónde se pone.
1: Nos metemos en esa transición. Muchas veces vemos negocios viables de comercio que cierran por la jubilación. Esa transición ¿no? hacia, hacia hijos o otras personas He intentado desarrollar acciones. Sí. O de incentivo de la transición aprovecha el valor que tiene este comercio y sobre todo también la persona. Siéntate con ellos y da continuidad a un negocio ya viable.
3: Pues ahí podríamos ayudar. Podemos Entonces, ayudar a través por de Por ejemplo, de volviendo al automóvil... Tú ves un taller de coches independiente, ese se ha jubilado, pero el taller no desaparece. Ah, los talleres siempre están. El taller lo coge un chico, que coge el traspaso o el alquiler. Porque un taller es complicado montarle, tanto si está montado es mejor.
1: Licencias y autorizaciones complejas, además. Claro. La significación administrativa no os llega.
3: La cruz de los empresarios, ¿no? Parece que este gobierno se ha enterado muy bien y ha estado puesto a una consejería la palabra trámites administrativos, o sea eso ya es un logro eh, muy importante en el que FEO y la Cámara han hecho una buena labor
1: Hablas de que el comerciante en una pequeña localidad no cierra y que es diferente en Santander que en Torlavega, que en los corrales o, co o que en poblaciones ¿no? Sí. ¿Los planes de dinamización deben ser locales?
3: Bueno han sido locales porque nosotros hicimos hace unos 10 años unos pdcles eh, en, en los pueblos y, y funcionaron muy bien. PDCL no era solo ayudar al comerciante, sino cambiar las calles, peatonalizar, poner señalítica. Era, eran muy importantes y muy complejos, ¿no? Cosa que nos hizo en, en Santander, por cierto, y lo tenemos pendiente, aunque parece que el concejal nos tenía una buena idea sobre ese tema, ¿no? De hecho, nos la proponía él, la idea. Los planes eh, tienen que estar... En cada localidad es que es distinto. Tú en una localidad Él le viene bien, le ayuda al comerciante, porque le ayuda a mejorar su local, su negocio, su escaparate. Él invierte con esa ayuda en que en que las, eh, lo moderno vaya llegando a a ese pueblo, porque si no le cuesta mucho a ese comerciante. En las capitales pues son otras cosas. Lo que hay que hacer, hay que hacer más promociones, hay que hacer sorteos, hay que hacer, hay que moverlo eso todo todo, es insisto, yo creo que hay que coger al comercio como un sector muy importante, decir, decirlo, a la, importante, decirlo sí. a la sociedad, el peso que tiene el comercio, el peso que tiene para el empleo y para, y para la riqueza de, de la comunidad, y decirlo. Y eso hay que hacerlo una comunicación que tiene que ser agradable, que tiene que ser moderna, que tiene que ser de, de los tiempos que hay ahora. Yo recuerdo en el periodo que se hizo una... una comunicación, un anuncio muy bonito donde iban las cámaras sobre una calle desierta que había viento las hierbas volaban por la calle y todos los lugares estaban caos. esto pues ir a la calle de Torlavega ahora, principal, y verlo esto que te cuento ahora ¿eh? y de repente eh, seguían la calle, pero ya empezaba un comercio abierto, la panadería el cliente hablando con la panadera tal y de repente a veces la calle alegre, con mucha vida, con mucho negocio. Ese fue que intenta recuperar ese vídeo. Porque yo participé hace 15 años en él y no le he conseguido recuperar.
1: Torla Vega hablábamos hace poquito con un empresario, ¿no? De esa interconexión entre el comercio y la industria, ¿no? Torre Vega no puede vivir solo de la industria y tienen que estar todos los sectores, principalmente
3: el comercio. El comercio. Pero sin Luego... la industria, ¿cómo descomercio Posible
1: tiene que haber consumo y el consumo es dinero, aunque el comercio a veces es socio también, hay que el consumo es necesario, imprescindible para
3: la vida. Tiene que haber industria, tiene que haber hostelería y tiene que haber comercio, y para comercio tiene que haber hostelería y bueno pues está, el, el ejemplo más claro de interrelación pasó con la, COVID. con la COVID cuando había sectores que entraban y otros que no entraban resulta que en Canarias y en, y en Mallorca Decían, bueno, los turistas no podía no viajaba nadie a las islas, ¿no? Claro. Pues qué manera que sector sea. O sea, ningún sector vendía nada. Y eso se puso en Madrid en las negociaciones que teníamos, se puso en valor en Madrid, oye, mira que es que esto va todo relacionado, ¿no? Futuro, diga el Ángel.
1: Futuro. Pues, ¿Qué nos depara, ¿no? Que nos depara en estos años siguientes en el que suponemos que el comercio electrónico siga cogiendo fuerza. Hay un montón de plataformas, además de venta de productos de segunda mano, que quizás están haciendo daño a ese producto nuevo
3: que nos depara el futuro. Bueno, ponemos un comercio de segunda mano y ya está, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo ayer lo, lo hablaba precisamente con Pablo, nuestro técnico fantástico que está aquí, ¿no? las ventas por, por diferentes plataformas como Wallapop, otras otras herramientas que al final no, no pagan impuestos ¿no? y que puede que estén... ¿Están quitando una venta al comercio tradicional? Sí. Es que llamarle tradicional por sí, comercio de físico?
3: Vamos a cerrar Gualapó, anogaba, y y Amazon. Es imposible. No se puede poner barreras al, al pues, al, pues al Todos ciclos. Todo, todo Mira, los supermercados hace muchos años se instalaban en los centros comerciales, como, como tractor. Los supermercados se instalaron en los barrios. A los, super, los barrios llenos de supermercados, donde la gente ya no necesita ir, antiguamente a un centro comercial para traer el carro lleno de, de alimentación, ¿no? Eso ha cambiado. En la, la pirámide de edad de España es tremenda, es tremenda. Mira, cuando te jubilas ya eso de irte con el coche a no sé dónde,
1: pues no. El otro día me pasó en casa mi vecina me decía, si vas a la gran superficie, tráeme botellas de agua, porque ella ya, ya no se desplaza, compra en el comercio no, local. No,
3: y ni tienen ganas, y como tienen abajo, todo, todo, todo eso es típico. Mi hija, por ejemplo, que mi casa aparece en el macet de cajas de, de, de todas las franquicias de ropa, ¿Y? ahí compra. Y luego lo devuelven todo. Y lo compra y lo devuelve, y yo, no ¿Cómo puede soportar el, el comercio? Luego lo... Eso Entonces, eso no lo soportan,
1: por eso les van a empezar a cobrar. Ya está en de, Navidad, ¿no? Está ¿Me, de, me compran 10.000 y
3: mañana vienen y me devuelven 8.000. No, lo hacen todos los días. Esto, la tesorería, la casa. Amigas, todos los días. Pero ya se van a empezar a cobrar por devolver. Pero yo ahora veo también en mis vecinas, amigas de mi hija, que ya no compran tanto, ya se han cansado. Que lleguen la caja de devolver, no sé qué, Ya quieren ir a una tienda. Va todo cíclico. Y lo que hace falta es que el comerciante pues, haga cosas que le gusten a la gente. Nada
1: de Estar conectados con la realidad.
3: Sí, sí, va a cambiar. Y digitalmente, creo que no hace falta ya. Hemos hablado tanto de eso, que no hace falta ya ni ni plantearse si hace falta. Es que si no, te va a dar igual que estés aquí
1: o allí. ¿Cómo cubre ese pequeño comerciante, el que normalmente trabaja una persona o dos máximo, esa, ese servicio, no 24 horas.
3: Eso con la Federación de Comercio, con la Cámara de Comercio y si es una industria con la COE. O sea, hay, hay cosas a las que no pueden llegar. Es ¿Sí? imposible, ¿no? 24 horas... una pues industria, no claro, industria puede llegar a todo, pero hay cosas que no puede, y necesita pues una COE. un comerciante, con una persona tiene que ser ingeniero, experto medioambiental, tiene que ser experto... ¿Saber es? hacer en fotos negocio, para las redes sociales? Contabilidad... Eh, Posible. Eso, no es posible eso tiene que ser eh, ayudado desde los colectivos en los que además no creen mucho siempre piensan que, que ¿para qué? ¿para qué haber una asociación? no es una cuestión que hay que explicar algún día que qué vale.
1: gracias Miguel Ángel por el trabajo que hacéis desde la federación y trabajamos para que estos siguientes 25 años sean estupendos para el comercio minorista bueno, muchas gracias Y ahora damos la bienvenida a Óscar Pérez Marcos, que nos va a hablar de un fondo de inversión. Buenos días, Óscar, cuéntanos.
0: Hola, David, gracias una semana más por este espacio. Hoy quería compartirles la buena noticia de que se ha creado el primer fondo de Venture Capital de Impacto en España, enfocado en la diversidad e inclusión. Lo ha hecho eh, Zubi Capital, de la mano de, de Carmen Pumariño y de, de José Nistal, y bueno, pues eh, siguiendo un poco la tendencia de crecimiento de la inversión de impacto en este país, pues han encontrado la oportunidad de crear este este primer vehículo que se llama Zubi Capital Diversity Catalyst y es esta oportunidad que están esperando para materializar su objetivo de construir un mundo más justo, diverso e inclusivo y donde bueno pues nadie quede excluido y aporte una rentabilidad mayor a los negocios. Ruby Capital es una gestora especializada en la inversión de activos alternativos con triple impacto social, ambiental y económico positivo. Es la plataforma para lanzar un fondo como este, eh, cambiando un poco las reglas del juego, enfocado en, en diversidad de equipos y en el enfoque de las compañías. Y están apostando eh, también por estrategias de inversión de impacto en espacios que hasta ahora pues, eh, estaban bastante desatendidos por la industria. En 2020 ya lanzaron el primer eh, fondo Venture Debt de impacto y fueron pioneros en, en este modelo y ahora se pues, eh, atienden este, esta oportunidad de mercado. Y bueno, para dar un poco de contexto sobre esta, este movimiento de la inversión de impacto, eh, en, en los últimos eh, en la última década, eh, este concepto ya reúne a más de 450 inversores que han invertido más de un trillón de dólares.
1: ¿Qué inversiones se realizan con este fondo de
0: inversión? Bueno, pues este eh, fondo de inversión eh, tiene un ticket promedio de entre 150.000 y medio millón de euros, y buscan obtener rendimientos de mercado invertir en empresas que, cumplan con estos criterios, ¿no? Eh, el impacto eh, fundamentalmente está motivado por un propósito claro y la resolución de problemas reales.
1: Oscar, ¿qué tamaño tiene el fondo para saber hasta
0: dónde puede llegar? Bueno, pues el objetivo del tamaño de este fondo es de 20 millones de euros y están ya programando realizar su primer cierre en las primera, en los próximos meses y seguir captando capital para, para inyectar en estas compañías. Así que nada, a todos eh, bienvenidos a, a visitar Zubigroup y, y esta nueva oportunidad de inversión de impacto en España.
1: Muchas gracias Oscar por esta información y haremos un seguimiento a este fondo de inversión FUBI Capital. Hoy hemos tenido a Mario Waits que nos ha hablado de esa preocupación importante ya, se va repitiendo en los últimos meses, geopolítica y económica por los conflictos, sobre todo conflictos bélicos. Hemos estado con Miguel Ángel Cuerno que nos ha hablado a fondo del comercio minorista, costumbres, iniciativas, nuevos proyectos y sobre todo esas nuevas acciones que se pueden desarrollar en, en beneficio del, del comercio. Y Óscar Pérez Marcos nos ha dado información sobre ese nuevo fondo de inversión Zubi Capital importante para esos, esos proyectos sociales. Un saludo, buen fin de semana y gracias a Sodercan quien lo hace posible.
0: Reimagina el mañana un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.